0: Bonjour, je reçois aujourd'hui Vincent Gunter, cofondateur de Boukinou, une conteuse de livres pour les petits. Bookinou a pour mission d'accompagner les enfants dans la lecture, leur donner le goût et l'accès à la lecture. Vincent revient sur les débuts de Boukinou, la construction du boîtier avec toute la logistique nécessaire et surtout l'envie d'avoir un réel impact dans l'éducation des petits dès deux ans. Car plus on lit des livres aux enfants, mieux ils apprennent à lire plus tard. Boukinou, recommandé par les enseignants et soutenu par l'éducation nationale, permet d'écouter une histoire, déjà éditée en papier, mais aussi d'enregistrer sa voix pour un moment d'émotion encore plus grand. Merci Vincent pour ce moment, et belle écoute. Hello Vincent, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. Donc On enregistre euh, en direct euh, des euh, locaux de Boukinou au H7 à Lyon. Bah, tout d'abord, euh, je vais te demander euh, de te présenter sous l'angle euh, que
1: tu souhaites, Vincent. Si je dois me présenter, je dirais que c'est assez marrant. On a fait l'exercice il n'y a, a pas si longtemps en team building, toute l'équipe ensemble, où on devait remplir un questionnaire pour étudier la personnalité de chacun, etc. Et donc moi, j'étais dans la catégorie des personnes qui aiment les challenges, les défis, avec un peu le goût de la compétition aussi. Ah. Euh, un petit peu mauvais perdant quand j'étais plus jeune, mais je travaille dessus depuis. Mmh. Euh, mais je pense que voilà, ça fait partie de mes moteurs, en tout cas. Euh... C'est des qualités aussi, hein c'est euh, bien sûr. Voilà. Non, non, il faut. En fonction des. Qualités, des... Il faut ouais, savoir des... Les, un peu les dompter aussi. Et en, en faire bon usage. Et après, j'ai besoin de travailler dans un environnement euh, sain, avec une bonne euh, ambiance humaine entre les personnes. Euh, j'ai un associé qui s'appelle Guillaume. Et euh, avec Guillaume, on, on avait défini euh, que nos valeurs à nous, c'était euh, être exigeant envers nous-mêmes et bienveillant avec les autres. Je pense que ça résume assez bien, justement, ce, cette dualité entre. Entre ouais, entre le goût du défi d'un côté, mais en même temps avoir un climat et puis accorder beaucoup d'importance à, à l'humain. Un côté un peu ouais, sain aussi, j'imagine Sain, et puis en termes d'équipe, on fait ça parce qu'on passe énormément de temps avec l'équipe, donc il faut que ouais. ça se fasse bien, on y passe ouais. plus de temps qu'avec sa propre famille. Exactement. <rire> donc euh, il faut que ça soit source de satisfaction. et euh, Si ça ne l'est pas, à l'inverse, ça me pèse. Euh, j'y accorde quand même beaucoup d'importance. Ouais. Je sais pas que je le fais bien tout le temps, <rire> mais, euh, mais j'y fais attention.
0: Ok. Et donc, euh, parle-nous de boukinou
1: Donc, j'ai un associé qui s'appelle Guillaume. Guillaume et moi, on était collègues, on est devenus copains et on est devenus associés ensuite. Et, euh, la femme de Guillaume, Clémence, est orthophoniste. Et si je devais le résumer en une phrase, le pitch, c'est que plus on lit des livres aux enfants et mieux ils apprennent à lire plus tard. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé, Guillaume surtout, une petite machine qui lit les livres aux enfants. Donc, on a vraiment un objectif qui est d'accompagner les enfants dans la lecture, très jeunes, à partir de 2-3 ans, de leur donner le goût de la lecture et de leur donner accès aux livres. Et donc, on a créé un, un objet hardware, un objet compagnon pour les enfants qui leur lit les livres. Et ensuite, d'autres services et contenus qui vont, qui vont avec. Mais euh, le, le pourquoi de Bookinu, la raison d'être, c'est ça, c'est le goût et l'accès à la lecture pour tous les enfants.
0: Euh, Est-ce que vous avez des enfants, toi et Guillaume
1: Oui. J'avais une fille à l'époque où on a démarré, euh, j'en ai une deuxième et Guillaume a aussi un, un fils. Concrètement, quand on lance <rire> une entreprise et qu'on a besoin de trouver des gamins pour faire des photos, qu'on a besoin pour faire des vidéos, qu'on a besoin d'avoir des gens pour soir même. de tester, c'est pratique de trouver Oui, quand Vous même... avez à la maison. Voilà, quand on l'a lancé, j'avais à l'âge où tous les enfants, tous les pardon, copains autour de moi avaient aussi des jeunes enfants donc euh, c'est Ouais, c'est un bon euh, pratique test, pour ça. Hein, 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 ouais, ouais. de faire
0: tester euh, directement le produit euh... Ouais, donc le hardware c'est pas forcément évident non
1: C'est pas la voie la plus simple au ouais. départ on avait peut-être
0: créé quand déjà En
1: 2018 et on a lancé commercialement fin 2019. D'accord. Donc il y a vraiment ce délai lié à la partie la fabrication, la ouais. fabrication, l'industrialisation d'un produit et puis voilà c'est toute une après une chaîne hein, qui, qui est assez longue. La fabrication où Fabrication en Asie là, actuellement un sujet qui est à l'étude et avec notre on a un industriel français il avec lequel on travaille justement sur ce sujet-là mm -hmm. puisqu'il y a plusieurs sites de production donc euh, voilà les choses peuvent changer <rire>
0: ouais mais c'est vrai que c'est pas pas évident au niveau des coûts enfin moi je financière hein, donc ça que je m'intéresse à ces sujets-là ouais, de, de business model et euh... ça n'a même pas été co-financière après
1: c'est aussi des, des sujets de rencontres entre des, des entreprises des personnes ouais. et la rencontre s'est opérée avec Altior on a réussi à bien travailler ensemble parce qu'au départ ouais. on, était, on avait démarré sur une fabrication française avec mm -hmm. des partenaires français ça n'a pas pu aller au bout parce que mais pas pour des raisons financières c'est plus ouais. parce que donc, ouais.
0: enfin relationnel entre guillemets ouais, plus business, et puis, euh, ça, ça euh, c'est pas la
1: partie c'est pas la partie R&D donc il y avait vraiment pas que euh, c'était pas un enjeu financier au départ mais ça n'a pas pu aller au bout.
0: Ouais. ça a
1: failli nous être fatal en lancement d'entreprise et finalement on a pu euh, trouver euh, l'industrie avec laquelle on travaille aujourd'hui avec euh, qui ça se passe super bien qui s'appelle Altior mais l'essentiel c'était de, de trouver un bon partenaire fiable qui puisse nous accompagner euh, sur la durée puis en partant de tout petit puis en, en, en nous aidant à grandir Quelques chiffres de nous actuellement mmh. Mmh. Euh, On communique peu sur, euh, sur les chiffres parce qu'on aime bien euh, aussi enfin, vivre un peu caché Ouais Après, mais... ça peut être des chiffres non, sur euh, là... le <rire> non, les je... utilisateurs oui, les bien sûr. non non mais je, je plaisante parce que forcément on communique aussi comme toute entreprise qui, qui a voilà. besoin de communiquer pour se faire connaître Évidemment. mais euh, on a franchi une barre euh, qu'on trouvait vraiment euh, importante et symbolique euh, on a, il y a 250 000 enfants qui avaient accès à, à un bouquinou au livre avec un bouquinou en, en 2022 euh, via l'école ou, ou à la maison donc ça c'est important pour nous on est très présent justement dans les écoles et ça c'est important en termes d'impact et d'accessibilité à la lecture on sait bien quand on fait un produit, d'ailleurs c'est valable pour un service, mais il a toujours un coût. Ce coût, ce n'est pas, pas toujours un coût que peuvent se payer en tout cas toutes les familles. Donc, or, la lecture doit être accessible à tous. Donc, ouais, donc, donc ce côté impactant. Euh, que, voilà, il voilà. fallait qu'à un moment, ce soit accessible via les bibliothèques ou via les écoles à tous les enfants pour qu'on réponde à notre objectif de départ.
0: Ouais. Et donc, euh, Bookinou, donc tout le monde peut l'acheter Oui. C'est accessible vraiment à tout le monde. Oui. Est-ce que vous avez des partenariats ou c'est plus vraiment les, les écoles vente les bibliothèques qui les achètent euh... Oui,
1: on, alors on, on vend à la fois euh, donc euh, aux écoles d'un côté, et bibliothèque et de l'autre euh, aux familles. On vend soit en direct sur notre site, bookino.com, <rire> soit via des, euh, des revendeurs qui peuvent être soit spécialisés euh, sur le marché des écoles, soit des revendeurs des grandes enseignes que tout le monde connaît, ou des libraires indépendants, euh, qui revendent aussi également le, le, le produit, donc des enseignes plutôt côté cultu culturel, mm -hmm. éducatif, euh, voilà.
0: Et vous, vous prospectez euh, justement euh, dans des environnements avec euh, des enfants, je ne sais pas, ça peut être des, bah, des bibliothèques, des, euh, des crèches même, parce que ça, ça commence à deux ans, j'ai vu.
1: Oui, oui, on a effectivement, une, euh, le produit est, est donc certifié, répond aux normes pour les enfants de moins de trois ans, donc il est quand même quelque chose d'assez, euh, en tout cas tous les produits ne l'ont pas. Ouais. J'ai vu sans de... ondes, hein, c'est ça Ça, c'est important, mais en fait, le fait que euh, ce soit pour les enfants de moins de 3 ans, on est sur des normes puériculture donc euh, de répondre aussi à un certain nombre de... De sécurité aussi Oui, des normes sur de sécurité produit, qui sont un peu plus, euh, ouais. plus fines et plus euh, contraignantes, en tout cas, pour euh, la mise à la bouche, etc. Donc euh, ça, a... c'est important d'y répondre pour que, justement, dans les crèches, dans les écoles, même si les enfants n'ont pas encore tout à fait 3 ans, on s'épargne tout, tout questionnement. Oui. Le produit est utilisé dans ces lieux, on va dire, euh, publics. Les crèches ne sont pas publiques, mais les écoles ou les... Euh, en tout cas, pas toutes, mais euh, les euh, bon, crèches, écoles, bibliothèques sont des lieux dans lesquels on peut faire tester le produit et donner, euh, donner justement cet accès, proposer cet accès à la lecture euh, avec un bouquin.
0: Vous avez eu des, des bons feedbacks en général euh,
1: en Des fait, professionnels mon...
0: de l'enfance, oui. de l'éducation
1: alors c'est toujours assez progressif parce qu'au départ on démarre et donc euh, il faut le temps on de on se cherche un peu aussi s'améliorer
0: euh...
1: et il faut faut du temps les, euh, le le monde de l'enseignement euh, a, a besoin d'expérimenter les produits pour s'assurer que du bien fondé euh, de l'idée, que ça répond à la promesse, que c'est utile, utilisable euh, pour les enfants, etc. Et c'est normal. Et euh, enfin, c'est du service public, il faut faire attention à l'argent qu'on dépense, l'argent du contribuable aussi. Et euh, on confie aux enseignants euh, l'éducation de nos enfants. Donc, ils ont une forte responsabilité. Et, et du coup, ils prennent soin quand même de, de valider euh, chacune des ressources ou des outils qu'ils utilisent. Donc, c'est à dire qu'ils veulent l'essayer L'essayer sur une durée qui soit suffisamment longue pour qu'ils se fassent leur propre opinion. Et après, je valide ou non. Et puis, il y a un effet bouche à oreille qui se met en place. Mais tout ça, ça prend du temps. Et donc, il faut attendre d'avoir ses premiers retours. Donc, on, le début, il est toujours un peu dur. Il faut, il faut accepter de prendre son, ce temps-là. Et après, on a eu un, un bouche à oreille très positif. Et puis, un engouement qui s'est créé autour de, de ces écoles aujourd'hui. Vous avez on a... fait beaucoup de coms hein oui, quand même. On, tra on travaille la communication auprès des écoles et des enseignants. Est-ce que c'est des -ce euh... prescripteurs Oui, ils ont besoin justement de connaître les, les usages qui sont faits du produit, mm -hmm. de voir ce qui se fait dans d'autres classes par leur père, parce que déjà, c'est ce qui va donner la, la première envie de, de le tester soi-même, après mm -hmm. le produit avec sa propre classe. D'accord. Euh, donc, euh, tout ça, euh, c'était vraiment important de ne pas brûler les étapes avec les écoles pour qu'il y ait une vraiment une appropriation qui, qui se fait. Il y a un usage répété et continu. Aujourd'hui, c'est vraiment un, un, un appareil du quotidien, en fait. Parce que la lecture, ce n'est pas juste le vendredi, c'est tous les jours.
0: C'est ça, <rire> ouais.
1: Ouais. Et euh, donc, il fallait atteindre cet objectif de se dire, est-ce qu'on arrive, nous, avec, euh, notre, euh, avec notre appareil Bookinu et la manière, euh, le, on a des activités qui vont avec, etc. Est-ce qu'on arrive à en faire un objet du quotidien où on peut tenir cette promesse qui est de dire... Chaque jour, les enfants auront un temps supplémentaire de lecture grâce à Boukino. En tout cas, c'est un élément fort qu'on recherche.
0: Et les histoires, euh, comment vous les sélectionnez Est-ce que vous avez des partenariats avec des, des éditeurs
1: Il y a un premier point qui est vraiment important dans notre philosophie, c'est qu'on a voulu garder un projet et un système qui est très ouvert, euh, en laissant le choix à l'utilisateur lui-même. Donc, ils ne se sentent pas enfermés en fait, dans une bibliothèque de contenu qu'on aura créée nous-mêmes. Mais au contraire, qu'il euh, qu ait la liberté de choisir n'importe quel livre. Mmh. Donc, on ne voulait pas être un censeur de dire euh, c'est tel ou tel livre et, ou pas un autre. Voilà, ça, c'est important. Je pense que c'est d'autant plus important pour les enseignants qui ont besoin de cette liberté pédagogique. Donc, de choisir les livres qu'ils ont envie de travailler avec leur classe à tel ou tel moment, etc. Tout ça pour dire que le premier point et l'usage premier de Bookinou, c'est qu'on crée soi-même ses propres histoires. Oui. Donc, pour n'importe quel livre, je peux enregistrer l'histoire et euh, la passer sur l'appareil. C'est chouette. Ouais. Puisse, voilà. ouais. Et il euh, y a un deuxième point. Et pour les familles, ça crée la petite connexion euh, émotionnelle ça, avec la, la voix voix, proche, qui est proche, ouais. qui, qui, ouais. qui est vraiment forte. Donc, c'est euh, encore un petit plus euh, voilà, supplémentaire. Et ensuite, on a effectivement un comité de lecture qui s'appelle le Gang des maîtresses. Wow. <rire> mais attention, attention. Quand, elles, quand elles arrivent en ville, c'est quelque chose. Là là. <rire> mais euh, non, qui sont euh, voilà des enseignantes. Il n'y a, a que des femmes, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé aussi comme ça. Oui, avec des femmes. Bah, le hasard. Euh, hasard. Ouais. Enfin Non, c'est pas le hasard. Enfin, je veux dire, en tout cas, nous on n'a pas cherché. C'est plutôt ça. On n'a pas cherché à avoir que des femmes, mais dans l'enseignement sur les classes de maternelle puisque c'est notre cible prioritaire, il y a quand même beaucoup de, de, de plus de femmes que d'hommes.
0: Et vous, avez, vous les avez sélectionnées comment ces...
1: Ça s'est fait assez naturellement des enseignantes qui étaient très impliquées dans le projet depuis ou... le début. Non, qu'on qu a appris à connaître avec le projet. D'accord. Donc, qui ont suivi le projet, qui sont impliqués, qui ont beaucoup fait de questions-réponses, qui nous ont aidés dans les focus groups en co-construction, etc. <rire> euh, qui montrent un intérêt particulier pour le monde de l'édition jeunesse, un goût pour les albums, etc. Donc après, c'est assez... Euh, voilà, c'est naturellement... On fait une présélection, et on leur partage pour être sûr qu'on n'est pas en train d'intégrer dans le catalogue un livre qui n'aurait pas de sens ou qui... voilà. Mais on a défini une charte au départ avec elle, ouais. sur un certain nombre de, de, voilà, de critères auxquels nous, on, voulait, on était attachés. Et, et puis après, on essaie d'y répondre, répondre ensemble. Ouais.
0: D'accord, ok. Donc, tu, tu me disais donc, c est, c est, cette envie de, pas démocratiser, mais avoir un impact sur, sur l'éducation des enfants. Oui. Et ensuite, euh, pourquoi ne pas avoir créé un service Parce que le hardware, c'est quand même... Euh... Oui. Enfin, c'est pas évident, hein, non, 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 c'est pas avec évident avec les réseaux de distribution, avec la fabrication, toute la chaîne euh, de production. A... Est-ce que vous avez pensé à d'autres possibilités avant
1: La réponse est oui, <rire> Je... euh, parce au que... début, on pense
0: à plein, à plein de trucs différents, enfin, tu vois, et, et surtout, final, on, a voulu, euh... on a voulu
1: éviter honnêtement le, le hardware parce ouais. que euh, ça coûte plus d'argent, ça coûte plus de temps. C'est... Quand... Voilà, une fois qu'on a fait un produit, c'est plus difficile de le changer. En tout cas, on ne mm -hmm. le fait pas en, en, en changeant une ligne de code. Tout à fait. Il y a toujours des sujets de logistique, de chaîne d'approvisionnement. Enfin, tu t as cité tous les, tous les sujets qui arrivent. Et au départ, donc, on a essayé justement avec d'autres formules. Mais donc, le, le principe du Bookinoo, c'est qu'on badge un livre dessus. L'histoire démarre. Donc, ça fonctionne un peu comme une enceinte qui s'efface au, au profit du livre. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait qu'un seul écran, et que cet écran, ça soit le livre. Oui. Et quand au départ, on l'avait, on avait fait une sorte de proto sur une application mobile. Ouais. L'enfant badge, mais garde le téléphone en main, il badge le livre et puis il garde le téléphone entre, il y a un côté. Vraiment hypnotisant, presque, du côté du, de, de l'écran. Je suis pas en train de faire de l'anti-écran de base. C'est simplement de, de dire que là, à ce moment-là, on voulait vraiment accompagner l'enfant dans la prise en main du livre. Mm -hmm. Pour ces petits, entre 3, 5, 6, 7 ans. Et, et donc, si on mettait une application au milieu de tout ça, ça répondait plus à cet objectif. Ouais. Voilà Donc, euh, on voulait préserver vraiment l'usage du livre... Euh, la motricité, le plaisir des pages qu'on tourne, etc. Euh, la
0: solidité aussi du boîtier <rire> ouais.
1: Ouais, Ça, ça, euh, ça c'est clair qu'il faut y faire attention. Et puis il faut travailler avec des, des gens dont c'est le métier. C'est pour ça qu'on passe les normes. Hein. Ouais. Euh, c'est notamment pour valider ça. Ouais, c'est important. Mais ouais. ça, c'est surtout les, le studio design, où il s'appelle Pio PIO, P-I-O. Mm -hmm. Et euh, c'est eux qui ont conçu le produit. Ils ont l'habitude de concevoir des produits, plein de produits, grand public, euh, et pour les enfants notamment. Et donc, euh, ils pensent à ça, en fait, quand ils le conçoivent.
0: Votre business model, donc, c'est euh, euh, le boîtier, c'est, euh, tu achètes tes histoires, en fait. C'est ça? Oui,
1: effectivement, il y a, ouais. des, euh, y a des, 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 des histoires, des contenus qu'on peut acheter à la carte ou sous forme d'abonnement également.
0: Il y a d'autres euh, options possibles
1: il y a d'autres choses qu'on est en train un petit peu de tester, euh, qui vont peut-être évoluer, mais c'est encore un peu tôt pour en parler, parce que c'est pas encore, euh, c est, c est encore en phase de test, on va dire.
0: Donc, euh, vous, euh, donc Guillaume et toi, ton associé, oui. Guillaume, euh, vos backgrounds, et vous êtes euh, Alors, technique, euh, commerciaux Guillaume,
1: oui. Moi, j'ai plutôt euh, le profil commercial euh, marketing de notre binôme. Et donc, Guillaume, effectivement, euh, est ingénieur en informatique, donc c'est lui vraiment qui a fait le premier prototype, ah oui, euh, du, euh, où il a acheté une carte électronique sur internet, il est revenu un matin, il m'a dit tiens, euh, essaye. Ah ouais, et, euh, okay. Donc il n'était évidemment pas connecté à une application mobile, rien de tout ça, mais, euh, mais il a eu voilà, ce plaisir de prendre son fer à souder à la maison, euh, faire une petite boîte en bois, l'assembler, voilà, donc euh, il adore faire, euh, faire avec ses mains, donc euh, pour passer Vraiment, cette étape de 0 à 1, de j'ai pas de produit, j'ai un pro premier démonstrateur que je peux utiliser pour vraiment faire projeter les gens dans un usage, ça a été fondamental. Et heureusement qu'il était là pour, pour nous, nous mettre le pied à l'étrier. D'accord. Vous avez toujours voulu euh, créer une boîte <rire> Je crois que oui. Chacun d'entre nous a des expériences entrepreneuriales avant Booking Ah d'accord. Okay. Euh, chacun de son côté, euh, il avais y a fait beaucoup quoi de side project. Moi, j'avais une expérience plutôt en, dans, dans un contexte associatif, mais on a créé un festival qu'on a tenu pendant deux ans avec, euh, avec des copains. D'accord. Euh, c'était quoi comme festival et, Alors c'était un festival un peu particulier. C'était des concerts. Euh, et l'entrée des concerts était payable sous forme de denrées alimentaires, donc les gens venaient euh, avec leurs sacs de courses, euh, de pâtes, d'huile, etc., et les déposaient à l'entrée du concert. C'était remis à la banque, de, euh, banque alimentaire d'Isère, qui était là avec son camion et qui repartait avec la nourriture. Les gens,
0: Quel type de musique
1: C'était assez varié, euh, musique électronique, euh, un peu de chansons françaises également.
0: D'accord. Okay. Voilà. Et ça avait bien marché. Euh, ah ouais, ça avait, avait attiré marché. du monde et tout.
1: Il y avait, euh, il me semble, une vingtaine de tonnes de nourriture qui avait été collectée. Ça a duré. Après, on a transmis puisque c'était un, ça reste une structure étudiante associative. Donc, on l'avait créé, on l'a tenu deux ans et après, on l'a transmis. Et ça a duré une dizaine d'années. Ah, quand même. Ouais, je crois que j'ai plus de nouvelles récemment, mais en plus avec le Covid, ça continue. Il y a des gens qui l'ont repris j'ai pas l'impression
0: enfin, mais, COVID, euh, mais est je crois que, que
1: la... le... j'ai ouais honnêtement non, pour l'interrogation, ouais. on a perdu un petit peu le fil parce que ça remonte du coup ouais, ouais, ouais. ça a perduré longtemps c'est euh, ouais 10 ans c'est pas mal ouais, c'était bien <rire>
0: euh, j'ai vu vous aviez euh, une distinction Corrige-moi si
1: c'est si pas bon le, de l'éducation nationale. On a toujours en fait un soutien de l'éducation nationale. Quoi. On avait, donc euh, on travaille avec la, la direction euh, du numérique éducatif pour nous accompagner justement sur le développement, euh, la fin du développement du produit et puis de ses usages et d'activités qui sont réalisées dans un cadre scolaire. Donc ça ça a été effectivement une brique, une étape importante pour nous. Ouais. Parce qu'il fallait que il, faut... il fallait. Oui, il y avait, des deux, il y a, il un, avait un dossier, dossier euh... à l'époque à, à remettre, etc. Donc valider sur le terrain les usages, donc que ce sont les, les enseignants eux-mêmes qui valident le fait que ça soit utilisé. Voilà. Mm -hmm. Après, quelque part, enfin, l'éducation nationale s'en empare et rassurée sur le fait que des enseignants l'utilisent, du coup, peut valider, soutenir, labelliser le, quelque part le projet. Et puis après, après, ça, ça nous aide à nous faire connaître auprès des autres enseignants. Donc c'est un cercle vertueux qui se, qui s'alimente. Euh, D'accord. Entre euh, le le terrain et l'administration de l'éducation nationale.
0: Et aujourd'hui, vous êtes combien en équipe
1: On est une dizaine, même un petit peu plus euh, une équipe pluridisciplinaire, puisqu'il faut à la fois travailler sur la partie contenu, éditorial. Mm -hmm. On a forcément hein, du marketing, euh, sales, euh, les opérations qui sont très importantes quand on a du hardware. Donc, euh, tech, une équipe de développeurs en interne. Et on a une, aussi un pôle pédagogique, sur les, justement, pour développer les, euh, les activités euh, réalisées en classe et D'accord. L'équipe est à Lyon Presque il y a une personne qui n'est pas allée à Lyon et qui est donc en full remote et qui vient occasionnellement.
0: Ça pose pas de problème d'avoir quelqu'un non,
1: non, parce que, dans l'occurrence, c'était sur la, la partie pédagogique. Et donc, Sabine, on savait qu'on cherchait quand même un background... Quelqu'un qui avait l'expérience du terrain, de l'école, qui avait été enseignant, qui avait été formatrice, qui avait été conseillère pédagogique, enfin voilà, ouais, c'était très profil, profil, donc on ne ouais, pouvait pas en plus difficile. rajouter Lyon dans la fiche, euh, voilà. Et quand la, la, la rencontre s'est faite avec Sabine, c'était assez évident que c'était avec elle qu'il fallait qu'on travaille, donc euh, ce n'était pas grave si elle était loin. D euh, enfin, en tout cas, on n'était pas prêt à passer outre... Euh, oui,
0: C'est pas gênant qu'elle ne soit pas là au quotidien, euh, non. Euh, au bureau... Non, euh, et
1: puis on apprend à... Oui, on à on gérer... A appris. Euh, ouais, ouais. On a appris dans ces différents.
0: Ok génial. Quelles sont les prochaines ambitions pour Boukino
1: Écoute, on veut, il euh, y a quand même beaucoup de choses qui ont été lancées sur l'année dernière, donc euh, qui vont déjà euh, se poursuivre et se consolider ouais. autour justement de la, on va dire de de continuer à être de plus en plus présent dans les écoles de continuer à alimenter notre, notre offre de, de contenu mm -hmm. euh, et puis on développe également euh,
0: t'as un chiffre en tête en,
1: là au niveau des contenus on a un peu plus de 300-350 je crois contenus donc livres en version audio ce sont que des ouvrages qui existent en version euh, qui existent papier en, en version, livre, hein, pa ça, hein. papier ouais, oui, exactement papier. soit on est diffuseur de contenus qui sont produits par l'éditeur ou soit on achète les droits et c'est nous qui produisons avec un studio partenaire donc on est vraiment là, du coup, on prend le risque financier euh, de, euh, de produire. De, euh, alors après, c'est des systèmes de royalties, évidemment. Ça nous laisse une grande liberté dans euh, notre ligne éditoriale, pouvoir chercher à la fois des incontournables, mais aussi aller chercher, euh, être des nicheurs de pépites. On se voit beaucoup plus à l'image d'un libraire de quartier euh, qui va faire découvrir des nouveautés, de nouvelles choses, de petits, entre guillemets, petits éditeurs, hein, ce qui est absolument... Rien de péjoratif, évidemment. Euh, et donc, euh, ça, je pense que c'est quand même un peu une marque de, de fabrique de notre côté. Mm -hmm. Et on a beaucoup de plaisir aussi dans le fait de produire et puis d'être euh, d'avoir la fierté de créer un produit culturel. Ouais. Euh, moi, je viens du monde du spectacle vivant et euh, j'ai travaillé pendant 10 ans et euh, je trouvais que c'était assez grisant de se dire, euh, de voir concrètement, quand on a produit un spectacle, on le voit sur scène. Quand on produit un, un livre audio, euh, ben, on peut l'écouter. Enfin, il y a, y a un livrable tangible euh, qui est assez... Euh, Assez, assez stimulant euh, pour toute l'équipe alors vous avez des concurrents
0: euh, est-ce qu'ils font exactement la même chose moi je parler de l'Uni, je pensais à l'Uni. Ouais. Est-ce que vous faites exactement M la même chose ou pas
1: Non, évidemment. Donc, je peux, euh, <rire> tu me dis exactement, donc je peux, je peux répondre que non. Non, mais ceci dit, je, on ne fait pas exactement la même chose. On est dans un même univers, puisqu'on s'adresse aux mêmes enfants, même tranche d'âge. Euh, fonctionnellement, on travaille sur euh, de l'audio, des histoires audio, donc on est vraiment dans un univers euh, <rire> euh, similaire. Après, on a des approches euh, qui sont différentes. Il y a l'Uni, il y en a d'autres. Hein. Il, il y a beaucoup de, de, de produits qui, euh, et les services qui existent, qui sont... Euh, matériel ou, ou numérique qui existe pour les enfants. Je pense que là où on a une, une approche qui est différente, certains vont vraiment axer sur l'imaginaire des enfants, mmh. euh, développer justement cet imaginaire, cette créativité des enfants. Nous, on est vraiment sur le sujet de la lecture et on, et on se distingue par bah, une approche justement autour du livre, de la prise en main du livre et qui est assez euh, du coup euh, quelque part qui est intrinsèque l'usage même de Booking News de se dire on met un livre entre les mains de l'enfant. Forcément je vais défendre euh, ma sauce <rire> et pas celle des autres. Euh, mais, euh, mais on va avoir une portée, voilà, l'idée n'est pas d'occuper les enfants, c'est pas seulement en tout cas de les occuper, c'est même pas de les occuper intelligemment, c'est euh, de leur mettre le pied à l'étrier de la lecture pour les 20 prochaines années. Oui. Euh, il y a la
0: lecture mais il y a aussi euh, le... nos écrans, nos screens. Tu vois, oui tout à fait. Il ne pas avoir d'écran avant, euh, avant 3 ans et encore. Oui. Euh plusieurs... On va pas rentrer là-dedans, mais voilà. Non, y a
1: y a, y a, je pense, pense qu'il y a beaucoup d'études. Euh, là Encore récemment, c'était il y, y a deux ou trois semaines que les chiffres étaient à nouveau, à nouveau publiés. Mais il y a un côté fondamental dans euh, quoi, la lecture et la, la base de tous les apprentissages. Hein, et, et du coup, comme il euh, y a quand même 40% des enfants qui ont des difficultés de lecture, c'est autant d'enfants qui, qui voient leur, euh, comment dire, leur scolarité qui est, euh, est discriminant pour toute la scolarité. Si je ne sais pas lire, j'ai des problèmes avec la une compréhension orale, c'est compliqué de faire des exercices, de suivre en classe, de travailler à la maison. Enfin, tout est plus dur, tout est plus long, tout est... Voilà. Et donc, euh, s'adresser à ce sujet, c'est un sujet quand même sociétal, et donc il faut le traiter très en amont. Et dès, euh, là pour le coup, c'est l'éducation nationale qui le dit, dès trois ans, dès la maternelle, qui est l'école du langage. Et donc le langage, la compréhension orale, la lecture, tout ça, ça va ensemble. Et euh, développer les compétences langagières d'un enfant, le vocabulaire, la mémorisation, la compréhension orale, tout ça, ça se fait par, par la lecture. Donc au départ, elle est accompagnée, on lit aux enfants, et puis après, petit à petit, ils le découvrent et puis ils deviennent autonomes. Et ça se fait progressivement jusqu'à ce qu'ils sachent lire. Mais c'est là-dessus qu'on veut aider à avoir un impact et aider à travailler les, les enfants. Alors bien sûr, tout ça, on dit je dis travailler, je parle d'école, etc., les enfants, ils ont un partir de trois ans, donc ça reste ludique. C'est des ah ouais. histoires, ils aiment ça, ouais, et c'est tout en là. C'est euh... des bases pour la vie. Fin... Et la notion de plaisir, il faut qu'elle soit centrale, parce qu'on sait qu'on apprend bien ce qu'on aime bien, et, elle... exactement. et ils vont continuer ouais. à le faire s'ils trouvent du, euh, du, du, du plaisir, plaisir euh, de la curiosité. Voilà, les... et voilà.
0: Ouais. Puis, euh, ouais, aider aussi un peu les parents dans ce rôle. Euh, ouais. euh, voilà. Pas ouais. qu'à qu l'école, mais aussi à la maison. Euh, non, exactement, le... on parle on beaucoup parents, de l'école, mais on
1: parle bien d'une... Sur ces âges-là, on parle bien de euh, les écoles, les, les, les familles, et les, euh, et les parents et les enseignants travaillent main dans la main. C'est euh, une, euh, une mission qui est partagée entre, euh, entre les deux. Ouais.
0: Ouais. Comment vous voyez dans quelques années, Boukino
1: On se voit énorme. On se voit ouais. avec, euh, bah, tu imagines bien, un building de 17 étages et compagnie. <rire> Au, moins Au moins. Au moins. Non, mais je pense que si, si tous les enfants ont un bouquinou comme ils ont, une, euh, ils pourraient avoir une calculatrice quand ils rentrent dans les maths, ça serait, je, ça serait génial. Mais on se voit vraiment euh, comme ça, comme un, une porte d'entrée vers la lecture pour, pour tous les enfants. Et est, on, on y travaille aujourd'hui sous forme d'études ben, qui sont faites sur le terrain auprès des, auprès des enseignants pour justement collecter justement, notamment le temps supplémentaire de lecture qu'ont les enfants grâce à, grâce à un bouquinou. Euh, sur le fait le, le, le taux d'utilisation euh, chaque jour. Après, il faut aller encore un petit, un petit peu plus loin et on, mais on va continuer à aller, aller plus loin pour apporter euh, justement des preuves scientifiques d'études d'impact sur ces, sur ces sujets. Donc, euh, Vous avez commencé y a... à faire une ouais, étude y a, scientifique il y, euh... y, y, euh, y en a déjà. C'est ouais, en cours. En cours. Euh, Là, aujourd'hui, c'est des études qu'on a menées, nous, ouais. en, en interne. Tu euh, as des les... résultats un peu que tu peux oui, communiquer Oui, justement, on a, bah justement, là, le, on a euh, quasiment 9 enseignants sur 10 qui, qui déclarent que ça, ça permet d'avoir plus de temps de lecture pour les enfants. 94% des enseignants qui déclarent que ça leur permet d'avoir... Euh, euh, qui, qui le recommandent pardon, euh, aux autres enseignants. Le temps moyen de lecture supplémentaire est estimé entre 15 et euh, une trentaine de minutes euh, par enfant et par semaine quand il y a un bouquinou par classe. Mm -hmm. L'enjeu pour nous, c'est de dire, et s'il y en avait un par enfant ouais. <rire> On multiplie tout par 20. C'est clair, euh, c'est bien. C'est euh, le cadeau. Euh. C'est voilà, ce genre de choses sur lesquelles euh, on est très, très attentif.
0: Et euh, du coup, euh, c'était quoi ton moteur, toi, personnellement euh... Est-ce que toi, tu as un moteur personnel, plus personnel par rapport à, à
1: ce projet Je pense que alors, sur ce projet, euh, c'est Guillaume qui a apporté le, le sujet. L'envie d'entreprendre, elle était de toute façon là, c'était un, un socle. Euh, sur un sujet du coup qui, qui nous parle et qui nous motive ouais. je pense pas que j'aurais été que parent, capable ouais. sur un sujet très très tech par exemple qui aurait ouais. été moins qui parlait moins émo qui me parlait moins émotionnellement je fonctionne quand même je pense beaucoup à l'émotion aussi mm -hmm. et en ça le projet devait avoir cette cette, cette composante et ensuite les moteurs c'est il y a une part de, déjà de, de, de fierté, le côté de l'accomplissement, de faire quelque chose dont on est fier, dont on parle en famille, avec les copains, même avec des, quand tu rencontres quelqu'un, et alors tu fais quoi dans la vie Mais c'est pour soi d'être fier de ouais, ce qu'on ouais, fait. Ouais, ouais. Ça, c'est quand, ouais. Ouais, mm. quand même euh, évidemment important. Et puis après, on fonctionne aussi à, à l'adrénaline. Hein. Franchement, c'est euh, l'entrepreneuriat. Il y a quand même une grosse part de... Euh, des, des fois, c'est dur parce qu'il y a des creux. Ouais, ouais. euh, c'est un peu le roller
0: coaster euh, ouais, émotionnel, ouais. c'est sûr, ouais.
1: Oui, vous avez euh... levé des fonds On a levé des fonds, on n'a ouais. pas communiqué dessus parce qu'on euh, qu ne on, voilà, on cherchait pas à communiquer dessus, mais on a levé des fonds effectivement pour ouais. relancer le, les investissements liés. Les investissements le, euh, ouais. euh, le, de... le go-to-market qui est quand même. Un... Ouais. Tout à fait. La partie hardware est assez coûteuse. Ouais. Donc c'était un passage obligé. Euh,
0: vous êtes sur les réseaux sociaux Oui. LinkedIn,
1: LinkedIn, Insta, Twitter un peu tous les réseaux pour des euh, du coup, cibles différentes. Euh, ouais, ouais. Mais euh, ouais, on est sur tous ces réseaux. Ouais, pour
0: bien communiquer euh, autour oui. du produit et, oui. euh, et de votre mission. Euh, Exactement. Euh, ouais. Bah écoute, je te remercie euh,
1: Vincent pour cet échange. C'était super intéressant. Eh bien, merci à toi. C'était très intéressant, effectivement. J'étais très content de pouvoir en parler. <rire> merci à toi. <rire> Au revoir. Ciao. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting News. Si vous avez aimé cet épisode,